0: Sérgio Maurício Alô, amigos, ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 38, a décima primeira desse ano diferente, esse ano de 2020. Mais uma edição Home Office, mais uma edição Todo Mundo em Casa e aqui no podcast Na Ponta dos Dedos, a participação sempre do Rafael Lopes comentarista dos canais Globo, com direito à vinheta e tudo. E aí, Rafa? Rafael Lopes.
1: Voando baixo, Sérgio Maurício. Um abraço para os ouvintes do Na Ponta dos Dedos. Hoje eu não estou apresentando, o Sérgio está voltando e a gente vai falar muito sobre automobilismo. Estamos aqui com um convidado bem especial para falar hoje sobre as aqui do Na Ponta dos Dedos.
0: Rafael Lopes, que além de comentarista dos canais Globo, ele também escreve diariamente a sua coluna Voando Baixo, uma coluna muito acessada, muito polêmica, e que traz para nós as notícias do Globoesporte.com. Nosso comentarista dos canais Globo, Felipe Giafone, que também é dublê de Pizzaiolo está conosco aqui também nessa edição. Um grande abraço, estou com muita saudade de você. É um prazer estar contigo de novo, Felipe. <risos> de <Afonso. risos> um abração,
2: um abração, João. Saudades né? dessa turma toda aí. A gente só tem se falado agora de longe, né? O que é o que nos resta. Prazer estar com vocês todos,
0: Rafa, Érica, Dani, todo mundo aí. Muito bem, você já deu a dica aí. Hoje a gente tem uma presença muito especial... Ela é uma garota que mora no meu coração, produtora de esportes, eu digo de esportes porque não é só de automobilismo, dos canais Globo, grande apreciadora de arte, ela tem uma família maravilhosa, a família Idestima, eu tô falando da Eric Idestima, nossa querida Keca, que tá conosco aqui hoje para abrilhentar essa edição número 38 do podcast. Keca, querida, é um prazer receber você.
3: Prazer é meu, nossa que felicidade, que introdução mais fofa morrendo de saudade de todos vocês. Eu fico até com... Sabe quando você fica emocionado de conversar com as pessoas? Morrendo de saudade de uma ponta dos dedos, de ir para a pista, de ver todos vocês, de abraçar, enfim, de ouvir barulho de motor e estou muito feliz por ter sido convidada.
0: Muito bem, Eric, deixou uma portanto faz parte também do Grupo Globo, é produtor esportivo e está conosco aqui. Nosso convidado de hoje é o Daniel Serra, tricampeão da Stock Car. O Daniel tem 36 anos de idade, completados agora no último dia 24 de março, tricampeão da Stock 2017, 2018, 2019, bicampeão das 24 horas de Le Mans, filho também de um ex-piloto de Fórmula 1, também um tricampeão e também um tricampeão seguido, 99, 2000 e 2001, Francisco Adolfo Serra, nosso querido. Chico Serra, marido da Dona Rafaela, pai do Lucas, o Lucas que tem mais pódios que o Nico Ruckibeck, uma coisa realmente impressionante isso. Daniel Serra, Serrinha querida, é um prazer receber você, eu queria estar contigo ali conversando tete a tete na pista, mas enquanto isso não passa, a gente vai tocando a bola aqui, vai... Vai driblando como pode essa pandemia, trazendo um pouco de automobilismo, um pouco de papo para os amigos do podcast. Um grande abraço, é um prazer receber você, Serra.
4: Fala, Sérgio. né? O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Obrigado, Rafa, Sérgio, todo mundo. Realmente tá, dá saudade de estar lá na pista, conversando, andando, competição. Mas vamos ver se daqui a pouco a gente está de volta aí.
0: Você está fazendo muitas tarefas domésticas, Sérgio?
4: eu até brinquei já que para mim tá mais corrido na, na quarentena do que fora viu porque na verdade eu continuo fazendo o que assim quando eu tô em casa o que acontece a vida é muito corrida porque eu viajo muito né para as corridas com os campeonatos lá uhum. fora com os campeonatos aqui mas quando eu tô em casa eu realmente consigo ficar em casa né e passar bastante tempo com os meus filhos e tudo então eu continuo fazendo todo o meu treinamento físico aqui tenho mais todas as funções de casas e mais a parte de ajudar um pouco na, na parte de escola das crianças, né? Então, na verdade, o dia está mais corrido que se a gente estivesse normal quando eu estou aqui em casa.
0: É verdade. Ah, o automobilismo está voltando, os Estados Unidos, primeiro país a ter uma corrida depois dessa pandemia. Quer dizer, depois não, né? Que ainda estamos no curso dessa pandemia do coronavírus o grande prêmio de Darlington nos Estados Unidos, na categoria NASCAR com todos os protocolos de segurança possíveis, foi realizado no último domingo. Teve uma afluência de público espetacular pela televisão, nas transmissões, tanto nos Estados Unidos como em todos os países que recebem essa categoria, que é uma categoria única americana, a categoria que corre ovais, tem poucas corridas em circuitos mistos, a NASCAR, portanto, deu o pontapé inicial. Entusiasmado com isso, o presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Automobilismo, o Bernardo, nosso querido Dadai, ele tem uma mensagem para os amigos do podcast na ponta dos dedos, e eu peço que o Dadai dê a sua mensagem sobre o reinício das competições aqui no Brasil.
5: Começamos uma semana bem, né? Tivemos uma corrida de nasca nos Estados Unidos, começamos a ter uma retomada das atividades. A gente sabe que tem muita coisa pela frente ainda, que tudo isso depende muito da aprovação dos poderes públicos. Mas o caminho é esse, a gente, a gente vai ter sim um retorno gradativo, essa pandemia ela vai passar. A gente sabe o quanto importante é o automobilismo dentro de uma cadeia produtiva que existe hoje, quantas pessoas são beneficiadas e são empregadas com com automobilismo, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Trabalhamos duro, trabalhamos com afinco na elaboração de um manual de conduta distribuído entre federações e clubes, né? de novo, com responsabilidade, sabendo que a gente precisa tomar uma série de cuidados, mas muito esperançoso que esse retorno aconteça o mais breve possível. Óbvio que a gente depende de autorizações para que isso aconteça, mas estamos trabalhando e disponibilizando para todos os praticantes e promotores e federações o mínimo necessário de regras de conduta e de cuidado para que a gente tenha uma retomada. Vamos torcer para que a gente tenha a volta das nossas categorias nacionais, a volta da Fórmula 1 e que, gradativamente, a gente vai normalizando nossas atividades. Forte abraço para
0: todos vocês. Muito obrigado. Portanto, aí a palavra do Dadai, presidente da, da Confederação Brasileira de Automobilismo, Waldir Bernard, que obviamente entusiasmado com essa situação em Darlington, uma situação de volta da NASCAR, é, traz essa mensagem para nós, uma mensagem positiva, porém uma mensagem que não estabelece uma data, não estabelece um calendário, e eu acho que isso, nesse momento, ainda é bem precoce, é bem difícil a gente poder é, fazer realmente um planejamento ter um planejamento, a Nascar, eu acho que ela serviu, Rafa, Felipe, Daniel e Érica, amigos ligados, eu acho que ela serviu como um verdadeiro balão de ensaio, algumas corridas serão repetidas, eu acho que vai ter mais uma próxima, essa semana ainda tem corridas em Dallas, então depois Charlotte será palco também de dois ou três eventos consecutivos, isso não é novidade, porque quem abriu isso foi o UFC, é, o Ultimate Fighting Championship foi a primeira categoria esportiva no mundo a voltar, a exceção daqueles campeonatos lá sul-coreano de futebol que não tinha ninguém e teve um jogo só, teve um, um jogo também se não me engano do campeonato vietnamita, mas eu estou falando de campeonatos ou de, 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 de competições esportivas de alto nível e de alto interesse de público é, principalmente o público que vai aos locais e também o público que assiste pela televisão. Então, portanto, Jacksonville foi a sede do UFC e agora Dallas e Charlotte serão a sede da NASCAR. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu começo com o Felipe Jafone. Olha,
2: Sérgio, uma hora tinha que começar, né? Eu particularmente eu vi a corrida na, da NASCAR, achei muito estranho, achei bacana o começo, né, todo o distanciamento, aquela, aquele lance Uh, depois a própria imagem, até brinquei em casa com meus filhos, que parecia uma corrida virtual, uh, que estava tudo meio estranho, não parecia real aquilo que estava acontecendo, por estar tá um estádio um, um estádio não, né? o estádio também estava vazio na né? Alemanha, mas o, o, o autódromo completamente vazio, e mas assim, tem que começar, eles tomaram todas as medidas né, para que acontecesse, fizeram de uma maneira correta, ou seja, chegaram na pista não teve hotel para ninguém Chegaram de manhã numa, numa, numa pista que é perto lá das oficinas de todo mundo e fizeram a corrida sem ter que passar uh, né, por hotel e, e todo o transtorno do fim de semana normal uh, de competição. Então, uh, é, é uma lição que isso deu. A, a Nascar conseguiu fazer isso, outras categorias não conseguem. A própria Fórmula 1 seria muito difícil, a própria Stock Car. Uh, não vejo chegando num domingo correndo embora. Mas uh, é um alívio ver que os Estados Unidos, mesmo estando lá, é, né, é o país com mais mortes, com, é, e, e estando até atrás numa referência, eles estão próximos do Brasil em termos de, de, de epidemia no sentido de, de época do ano. Né? E eles começaram antes que a Europa a competição uh, num formato diferente. Então, uh, de um lado é difícil de ver, mas é, ao mesmo tempo um alívio de, de que já aconteceu a primeira corrida.
0: Daniel, é bastante complicado se tratando, por exemplo, da estoque porque é, não dá para você chegar num momento e, e numa cidade só você fazer duas ou três etapas, né? como é o caso agora que está acontecendo ou pelo menos é o planejamento inicial da Nasca. É, eu acho que para isso é, teria que ter uma estrutura diferente né? para que, por exemplo, a gente pudesse hoje já pensar numa volta da estoque da, da aqui no Brasil.
4: Eu acho que a gente tem um cenário diferente, né, como você falou, é, primeiro acho difícil de a gente fazer um evento em um dia, eu não acompanhei muito para saber como que a Nascar fez, como que ela fez para as equipes chegarem em um dia, porque de qualquer maneira você pode não ter um hotel, mas você tem uma viagem, né? como é que uma equipe, por exemplo, que, que vem de, se fosse aqui no Brasil, vem de Curitiba, ou vem mais do Sul, ou que vem do Rio de Janeiro, como é que ela sai para chegar no próprio domingo todo mundo e voltar no próprio domingo, então eu acho que é um, é um pouco mais complicado. De qualquer maneira, eu acho que o automobilismo dá para voltar, vai, vai voltar gradativamente. É, de certa forma, a gente tem como conseguir esse distanciamento né, dentro do, 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 da categoria. A gente, de certa forma, não tem contato com ninguém quando a gente está sentado e aí é tomar novas, novas medidas e novas práticas para que quando a gente esteja fora do carro, com equipe, ou em um momento de briefing, ou em coletiva de imprensa, vai ser tudo diferente. A gente precisa pensar como é que vai ser o formato disso daqui para frente. Né? Eu queria a opinião também tua, Eric, desse.
3: É, eu queria complementar o que o Dani falou. Eu estava pensando justamente nisso. né A gente vê como é que foi enfim essa primeira experiência na NASCAR, e, mas o que eu acho importante é a gente olhar para frente, porque, de fato, o mundo mudou. Quando a gente voltar para a pista, vai ser tudo diferente. A própria Vicar já está pensando em adotar algumas medidas. Aí, nesse começo, talvez não tenha nem, por exemplo, sala de imprensa. Então, mais do que toda essa parte de logística, que é a mais importante, né, Serginho? De tudo ser longe, enfim, o Dani falou que é de diferente. É o comportamento das pessoas, né? Como é que a gente vai manter a parte de saúde né? de todos os profissionais ali na pista quando realmente a estoque retornar.
0: É, o que me, me, me causou uma impressão positiva em relação à NASCA é, foi que os protocolos que foram utilizados, eles foram utilizados unicamente para a NASCA. Quer dizer, a, a, como o Felipe disse, Rafael, é, a, a proximidade das oficinas eles chegando no mesmo dia, já estavam sendo pré-testados, houve toda uma, uma relação de pessoas em que as equipes disseram vamos ter 10 pessoas, Fulano, ciclando, Beltrão. essas pessoas todas já foram sendo testadas anteriormente, Todas as estruturas, os jornalistas também foram selecionados, não, não, não houve transmissão local lá, alguns poucos jornalistas estavam, eu não sei se a, se a TV americana fez uma, uma transmissão local, mas aqui no Brasil a gente viu que a transmissão também foi home office, já foi uma transmissão um pouco mais fria, digamos assim, mas houve a transmissão aqui através do home office. Eu não sei como é que você vê isso em termos comparativos aqui com o automobilismo. Eu não vou comparar nem com, só com a Stock car. com todas as categorias do mundo, que a própria Fórmula Indy não esboçou ainda nenhuma situação em que ela estaria voltando ou pensando em voltar. Eu, eu, me, me parece, Rafa, que a Nascar é um grande balão de ensaio para nós. Né? É, exatamente, Sérgio. E o que aconteceu
1: foi basicamente o seguinte. A, a Nascar resolveu ir para o para a corrida, porque quase todas as equipes dela estão ali no cinturão na, da Carolina do Norte, como disse o Felipe Giacone. Então, então fica é, próximo à fronteira da Carolina do Sul com a Carolina do Norte, muito próximo de Charlotte. Então, eles fizeram ali um perímetro de segurança. As equipes vão de caminhão para a corrida, não tem que pegar avião, não tem, os pilotos moram por ali também. Então, todo mundo vai de caminhão, todo mundo vai de carro para a corrida, vai no seu carro. Chega lá, tem que manter a distância... É, protocolar ali, que a Organização Mundial da Saúde é, aconselha, né, dois metros, um metro e meio é, entre as pessoas, e fazem ali as corridas. Eu lembro que durante a corrida teve bronca nos spotters, né, aqueles, aqueles caras que ficam em cima da arquibancada, orientando os pilotos pelo rádio, porque eles estavam muito próximos uns dos outros, e a, a NASCAR mandou separar, isso tinha uma multa de 10 mil dólares, para se é, não fosse obedecido. A, a corrida deu... Audiência de 6,32 milhões de pessoas, um crescimento de 38% em relação à última corrida antes da quarentena, lá nos Estados Unidos. E foi a maior audiência de uma corrida nos últimos três anos, fora as corridas das 500 milhas de Daytona, que é, Isso é, que é o maior carência, evento né? da NASCAR. Isso é
0: que é a abstinência. Né?
1: Exatamente. Isso mostra justamente a demanda reprimida que você tem no público né? todo mundo tá querendo ver evento ao vivo mesmo o cara que não gosta de corrida ligou do domingo à tarde nos Estados Unidos para ver a corrida agora é um caso específico eu acho que é um teste, eu lembro que o, o, o Brian France lá, o chefe da Nascar mandou, deu uma declaração ontem dizendo que ele recebeu ligações do chefe da NBA do chefe da NFL, do futebol americano falando que Pô, legal que vocês começaram, vocês mostraram que dá para fazer então, a gente vai começar a tocar o nosso o nosso planejamento, porque o evento de vocês deu certo. É, eu acho que é o início de tudo, eu acho que é o início de, de um de um planejamento. Como deu tudo certo, todo mundo é, saiu sem pegar o vírus, sem pegar a Covid-19, eu acho que tem tudo para dar certo. Sobre a Fórmula 1, em específico, é, todo mundo que for para a corrida na Áustria, no dia 5 de julho, ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo certo para para a Fórmula 1 começar no dia 5 de julho, no grande Prêmio da Áustria, lá no em Spielberg, todo mundo vai ter que ficar 14 dias de quarentena. Então vai todo mundo para um hotel em Londres, vai ficar ali de quarentena, vai viajar em voos fretados para a Áustria, e assim os carros, e toda a carga da Fórmula 1, vai todo mundo para lá, e só vai ter piloto, equipes, ainda, ainda assim com, com, é, com menos gente do que o normal, e é, transmissão oficial da Fórmula 1 Management, né? os câmeras e o pessoal de, de imprensa deles. Não deve ter imprensa das TVs que fazem a transmissão no mundo, então todo mundo vai ter que fazer a transmissão, é, como a gente fala, off-tube, né? dos locais é, onde cada emissora é, está localizada. É uma nova realidade, é uma realidade para esse início, e claro, sem público, pelo menos nesse início.
0: Muito bem, a gente está acompanhando aqui o podcast Na Ponta dos Dedos, edição número 38, a 11ª edição dessa temporada 2020. Esse ano, Daniel, você está sentindo isso em casa, eu acredito que todos nós estamos sentindo isso. Né? Eu tenho falado aqui insistentemente que a vida deu como se fosse uma, um pause, né? só que não, né? porque a vida continua. Você está sentindo, é, com certeza, uma dificuldade grande também. Com seus filhos, o ano escolar dos seus filhos está totalmente prejudicado. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação completamente diferente. E você, no ano em que você é piloto Ferrari, também na categoria Gran Turismo, pra, pra, escalado né, para fazer trinca, é, defendendo as, as cores da escuderia italiana... E alguma notícia? A Ferrari entrou em contato com você? Como é, como é que está a sua, sua carreira no exterior?
4: É, na verdade, eu tive um começo de ano super corrido, né? É, quando acabou a estocar, no começo do... em vez de sair de férias, no começo do ano eu já estava em Daytona. Então, na verdade, eu fiz algumas corridas, já fiz três corridas esse ano, né? No começo do ano eu fiz Daytona, depois eu corri na Austrália, em Batos, depois eu corri na Tailândia. É, uhum. e, e aí de repente do nada assim de uma correria né, eu fui para Itália eu tive alguns eventos com a Ferrari lá é, então de uma correria eu fui para zero né para não ter mais viagem nenhuma obviamente a gente continua em contato eu tenho feito algumas agora o que muitos pilotos têm feito aí é, são as corridas virtuais né é, eu tenho participado de algumas pela Ferrari e, e agora agora previsão para lá já saíram alguns calendários né então Le Mans já tá marcado para setembro, é, algumas coisas que eu queria fazer nos Estados Unidos também já foram remarcadas, é, um outro campeonato que eu provavelmente vou participar com eles acabou de soltar o calendário, então a gente está começando a, a fazer esse planejamento, o, o, o que é difícil saber o que vai acontecer como vão funcionar as viagens, como que vai ser a política de cada país como o Rafa até citou aí da Fórmula 1 14 dias de quarentena, isso é uma coisa que eu não tenho como fazer, né, assim, não tenho ainda mais correndo aqui de estoque tudo eu não tenho como chegar 14 dias antes lá, então ainda é uma é uma, é uma coisa pra gente entender e ver como é que vai funcionar para o resto
0: do ano muito bem, Erika, é, 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 como é que você está vendo essa situação toda no esporte em geral? Porque você não é produtora só de automobilismo, você se dedica e, obviamente, faz um trabalho brilhante lá conosco, mas você é uma produtora olímpica, né? um ano que fica interrompido e marcado por uma quebra de protocolo, digamos assim, olímpico, né? já que os Jogos aconteceriam nesse ano de 2020 no Japão e não vão acontecer mais, previstos para 2021, mas quem sabe se poderão acontecer ou não ainda em relação a tantas seletivas e tantos atletas que não têm ainda o índice olímpico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
3: Nossa, Serginho, é um ano um ano muito, muito complicado. A gente fica o dia inteiro lidando com isso, essa incerteza de... A gente sabe se vai ter Olimpíada, a gente não sabe assim, como é que vão ser as seletivas... É, atletas que estão mais velhos já, já estavam se preparando para encerrar a carreira esse ano né? Como é que vai fazer? Aguenta mais um ano? Tem gente beneficiada que fala que esse um ano vai dar um gás, por exemplo, o Mofara fala disso, o nosso Arthur Zanetti né? É, ele vai ter filho, ele teria um filho ali bem pertinho da Olimpíada então ganha esse ano ele tá aproveitando a Jéssica que é a mulher dele, a família dele mas tá tudo tão caótico que e, e, e tá todo mundo em casa sentindo falta de esporte que foi o que o Rafa falou de audiência da NASCAR a gente que tem transmitido reprises no Sport TV o quanto isso repercute né quer dizer agrada muita gente mas está todo mundo já querendo qualquer coisa por exemplo o fã do automobilismo as corridas virtuais até o Dani falou sobre isso todo mundo está assistindo e é uma coisa que se a gente tivesse em condições normais Será que elas teriam essa mesma relevância, essa mesma importância que a gente está dando? Ao mesmo tempo, o ponto positivo eu acho que está sendo a criatividade. É, os caras, por exemplo, aquelas co corridas de, de bolinhas de gude são tão bem produzidas que você, né? que então, é, a gente pensa? Será que a gente teria pensado? Alguém teria pensado nesse tipo de, de evento, nesse tipo de criatividade se a gente estivesse seguindo a vida normal? Então, assim, tá puxado mas é isso, a gente tem que olhar o lado positivo, de pensar em criatividade, em abrir novos espaços para talvez os esportes virtuais que estão muito fortes, né, Serginho?
0: É verdade, olha, a Erika tem razão em tudo isso, os esportes virtuais, não só no automobilismo, mas a gente está vendo uma série de, é, de confrontos até de jogadores, o, os canais Globo estão fazendo um torneio em, em que jogadores de clubes é, jogo que jogam bem o videogame, jogam bem futebol, estão se enfrentando no mata-mata, tá muito bacana, muito legal isso tudo. Mas eu admito também que no nosso esporte, o Daniel, o Felipe, a Érica e o Rafa Lopes, os amigos que estão escutando aqui pelo Globoesporte.com, vamos concordar que é, no, no, no automobilismo especificamente, e, e mais ainda se tratando de Fórmula 1, é, não tem negócio de quarentena, né? porque já, te, já tem dança das cadeiras, já tem notícia de tetracampeão saindo de equipe, abandonando, vamos falar um pouquinho desses bastidores, desse momento é, de fofoca, desse momento de dança das cadeiras, vai ou não vai, é, eu queria que começar pelo Felipe Giafone, como é que você viu essa essa chegada aí da, da notícia por parte da Ferrari que esse é o último ano de contrato do Vettel ele não renova e para o lugar dele está indo Carlos Sainz saindo da McLaren e surpreendendo eu acho que muitos né com a notícia de que ele vai fazer parte da equipe vai fazer parte com o Charles Leclerc na próxima temporada em 2021 e já foi
2: é, já começa a mudar tudo, você vê que até o Maltese aí do Dani do, tá latindo lá no fundo, né? Coisa.
4: Ele falou que esse cachorro aí é bravo. Agora, agora não era o meu não, mas... né? Agora não era o meu não. Não, não... <risos> não. não.
2: não. Então, uh, mas que semaninha, né? de Cheio de novidades aí. A gente já esperava nessa né? saída do Vettel, muita gente... Estava especulando uh, até o que, que iria acontecer. Agora, óbvio que já estava tudo casado. Né? A Ferrari, a hora que desvinculou do Vettel, obviamente, pelo, né, pelo tempo, já estava já tudo acordado ali uh, com a entrada do Sainz. Uh, o ponto de... Né, depois da entrada do, do Ricardo para a McLaren, no lugar do Sainz, uh, e acaba deixando o Vettel... Parece, parece que o Vettel começa a ficar fora da Fórmula 1. Né? Isso que é o que está mais... Uh, é, é, um, é um piloto, vamos falar, ainda está em, em alto, apesar de ter, ter tido um, dias difíceis aí na Ferrari, mas não deixa de ser um grande campeão, uh, que veio de uma sequência ali na, na RBR. Uh, agora, para onde ele vai? Acho que o, a, a pergunta é, né, hoje tem uma, uma vaga sobrando na Renault, que está se falando muito de Alonso também, o Vettel, será que ele, ele vai largar tudo que ele tem sem poder estar tá numa equipe vencedora, que agora não tem né, não tem as três melhores não tem, não tem uma McLaren, sobraria uma, uma Renault, que é um ponto de interrogação, e, e de repente a gente está vendo o é, um tetracampeão fora da Fórmula.
0: É, se a gente fizer, assim, uma análise de pilotos e vagas que, que podem acontecer para 2021, na Mercedes... Rafa, vai, vai me corrigindo se eu tiver errado. Na Mercedes, os dois contratos acabam agora em 2020, né? O do Hamilton e o do Bottas. Sim, é, na Fer a Ferrari já tá certa, então a Ferrari já vai com o Leclerc, vai com o Carlos Sainz mesma coisa da McLaren, que fica o Norris e vai o Ricardo para lá. Tem uma vaga na Racing Point, né? Na Racing Point abre-se uma vaga... Porque o contrato do Lance Troll termina, né? Não sei se o papai vai renovar.
1: É, mas o. É, mas o pai já disse que deixa o Lance, o Lance fica lá. Fica.
0: Então o Lance <risos> pega portanto, para 2021. <risos> é, deixa eu ver um pouquinho mais aqui, na Williams. A Williams também tem duas vagas em aberto. A Alfa Romeo, duas vagas em aberto. É, a Haas, duas vagas abertas. Uma vaga aberta na Renault. E outra, du, outras duas vagas abertas na STR, quer dizer, na Toro Rosso, que agora é AlphaTauri. Então, eu acho que nós temos uma, uma dinâmica bem grande aí de... Eu acho que tem mais cadeira sobrando que piloto agora, né? É uma dança das cadeiras invertida, é isso?
1: É, você falou aí de algumas equipes que é só você chegar com cheque que você pega a vaga. Né? Ali, tipo, a própria Racing Point, a segunda vaga da Racing Point, que vai virar Aston Martin... É, no outro ano, em 2021, a gente tem a vaga da Williams. A vaga da Williams é cheque, né? basicamente. Foi nos últimos anos que você chegou com um pouquinho de dinheiro ali você consegue essa vaga e ajuda até a explicar a decadência da equipe. Mas assim, o Vettel, eu vejo o Vettel apenas na vaga da Mercedes. O Hamilton deve renovar, o Hamilton pediu bem alto para renovar, pediu 60 milhões de libras de salário para renovar com a Mercedes a Mercedes está negociando ali para baixar um pouquinho essa pedida do Hamilton, mas o Hamilton é o melhor piloto da Fórmula 1 atual, está mais do que certo, tem é mais do que pedir esse valor dele, e a gente tem uma segunda vaga. Tanto o Toto Wolff quanto o Lewis Hamilton não afastaram a possibilidade de ter o Vettel ali na segunda vaga da Mercedes. Isso seria ótimo para todo mundo, ter dois campeões do mundo, um ex-campeão que está no caminho de ser ótimo é campeão, é, um ex-campeão que está no caminho de ser ótimo é campeão, desculpa, né, é, tanto título do Hamilton que a gente até confunde, e o Petra campeão ali na segunda vaga seria uma disputa bem legal internamente, Hamilton e Vettel já se respeitam bastante o Hamilton falou que é um desafio novo e talvez o Vettel dentro da Mercedes seja o desafio que ele precisa para continuar mais alguns anos na Fórmula 1 eu gostaria muito de ver o Vettel lá na Mercedes na segunda vaga não acredito torço, mas não acredito porque acho que a Mercedes vai acabar indo para o caminho mais conservador acho que o Bottas está fora eu acho que eles vão acabar pegando o George Russell para ser o segundo piloto ali do Hamilton a partir de 2021. Quanto à Renault, o papo é muito forte de que o Fernando Alonso vai realmente voltar à Fórmula 1
0: na vaga de primeiro piloto da Renault. É, o Brea a, a é que, que, é que é o manager dele, que é o empresário dele, declarou que está 90% lá o. O Fernando Alonso, depois de um ano sabático e talvez alguns conselhos para melhorar como ser humano.
3: É, 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 talento, a gente
0: sabe, talento a gente sabe que ele tem. Eu discuto muito aquele título em que o Nelson jogou o carro no muro, se ele ganharia ou não, mas aí é uma questão pessoal, uma discussão minha. Talento para ser campeão do mundo ele tem, mas talento para arrumar problema também tem. Né? Ele tem uma boca às vezes maior do que o talento dele. Então talvez esse ano sabático você tenha sido um ano que iria. Ele possa avaliar bem, eu acho que não só o ano sabate, mas também a pandemia, né? Desse ano de 2020, que seria o segundo ano dele fora da Fórmula 1, um ano de bastante análise para ele, né? Então, quem sabe o que pode acontecer, né? Desse, nessa vaga, né? Não sei qual é a opinião do. do...
1: Eu tenho pena do. Eu tenho pena do, do Ocon nessa brincadeira ali, que é, que é o piloto da Renault que tem contrato e que vai chegar um Alonso dominando a equipe, com o apoio da montadora, com o apoio da, da, da chefia, se bombear, levando o Briatore para ser chefe de equipe. Mas o Briatore não está banido da ele, ele foi afastado, chegou a ser banido, mas ele recorreu, e aí foi afastado por um período, se não me engano, de 10 anos, Ele já venceu esse período, então o Briatore estaria livre para voltar para a Fórmula 1. Então eu não duvido que mude tudo, até porque a, a montadora não está satisfeita com o trabalho do Rio Abitbol, a gente critica muito há muito tempo o trabalho do Cyril lá na à frente da equipe da Renault. Então, eu não duvidaria de um, uma mudança total para a Renault resolver ficar na Fórmula 1, porque no caminho que está, no desempenho que está, é muito provável que ela saia no fim é de 2021. Uma
0: montadora, Daniel, que chegou com status de montador, status de campeã do mundo e colhe resultados que são, ao meu ver, ridículos para o investimento que faz, né, em termos de grana, é só uma chacoalhada como o Alonso, ou como, como o Vettel, por exemplo, para poder dar um novo ânimo para a equipe, né, Oceaino?
4: É, acho que é como você falou, realmente é uma equipe que não é para... Era, era uma equipe para ser uma equipe de ponta, né, pelo investimento, por ser uma montadora grande e tudo, não era para ser tá onde está hoje em dia acho que assim né uma mexida dessa sempre talvez vista de fora assim a gente sempre fala pô vai dar um ânimo mas é que realmente só sabe o que tá acontecendo quem tá lá dentro né às vezes pode parecer que isso vai dar um ânimo e que isso vai mudar mas eu acho que quem realmente está lá dentro está acompanhando eles devem saber eu imagino que eles saibam por que que eles não têm o resultado não né, e onde eles têm que trabalhar é, para melhorar mas se, se eu eu acho difícil eu acho mais fácil, de repente, ter um, um Alonso na Renault do que um Vettel. Eu não vejo um Vettel indo para lá não, assim, de novo também. né? Cada um sabe é, o porquê das suas decisões. A gente não está na cabeça do Vettel para saber o, que, que, ele, o que, que ele quer, o que, que ele está procurando. De repente, ele quer só ter o prazer de estar num lugar... É, e iria é mais relaxado, mais solto e já que ele já tem tantos títulos mas enfim, eu não vejo ele indo para lá, assim, acho que de repente seria mais mais fácil ver um, um aluno
0: É, eu também sinceramente, eu não vejo o Vettel indo nem para Mercedes, porque eu acho que o Lewis Hamilton não vai querer arrumar sarna se coçar, nem o Total Wolf, porque o Vettel ele pode ter aquela cara dele de bonzinho e tudo, mas ele é um eu, Quatro vezes campeão, <risos> tetracampeão mundial e, obviamente, ele não vai, é, eu acho, que ir para uma equipe, né, se dirigir para uma equipe saindo da Ferrari, para ser um segundo piloto, para ser um escudeiro, é, na minha opinião, eu acho que o Vettel não iria para a Mercedes. E também não o vejo na Renault, porque a Renault não é um carro que seja, um, nesse momento, um carro digno de dar a ele condições de vencer, e eu acho que ele tentou na Ferrari exatamente o que ele queria. É, tentar né? ter mais títulos mundiais, coisa que ele não conseguiu, caminho também esse que o Alonso percorreu e também não conseguiu. Então, eu, eu não vejo o Vettel na Fórmula 1, eu vejo o Vettel, em, ou talvez uma outra categoria, não, não acredito também, porque eu acho que né, depois de, de quatro títulos mundiais, eu acho muito difícil ele mudar para outra categoria, eu vejo mais o Vettel como um aposentado agora, né? vai se aposentar na próxima temporada, é, mas espero que não, espero que, que a minha opinião esteja errada. E, por outro lado, Érica, nós temos essa mudança do Ricardo saindo da Renault e indo para a McLaren. A McLaren é uma equipe em franca ascensão, a McLaren vai ter motor Mercedes. E, e ele deu uma declaração muito interessante, uma declaração no Globesport.com essa semana, muito interessante. Diz o seguinte, aspas aqui do Ricardo. Poderia haver alguma forma de caos na volta da Fórmula 1 na Áustria no dia 5 de junho? Espero que seja de maneira controlada. Quando digo caos, não estou realmente falando de carros em todos os lugares, mas apenas que haverá muita coisa, uma combinação de pilotos enferrujados, emoção, excitação e ansiedade. Todo mundo vai estar pronto para ir. Eu acho que é, ele, ele, ele faz essa declaração aí de uma forma é, sempre muito sincera, muito de peito aberto, e ele não está longe do que pode ser essa realidade, né? Pilotos enferrujados, emoção, excitação e ansiedade. Tudo isso uma mistura explosiva para a Fórmula 1.
3: É, se a gente for pensar, pensa num cara ansioso. Eu acho que esse cara ansioso é o Ricardo. Porque desde a temporada passada, enfim, quando ele pensa a Renault, enfim, vamos ali apostar na Renault e acaba que está tudo errado para ele. E aí, esse ano, a McLaren... Na verdade, assim, Sérgio, o que eu tava, até falei para o Rafa é que a minha torcida era muito ter uma dupla Leclerc e Ricardo. Para mim, ia ser a dupla mais descolada que a gente ia ter. Mas essa, essa confusão, eu acho que faz muito sentido, até porque a gente já está em maio. Imagina como é que estão esses caras. Eles estão ali no simulador, nas corridas virtuais. O Dani falou uma coisa muito interessante sobre simuladores e corridas virtuais. É, eles usam isso para treino mas não é todo mundo que gosta porque o Dani falou, tem muita coisa igual tem muita coisa diferente e às vezes as pessoas não lembram dessas coisas diferentes né da força atuando no teu corpo mas enfim, eu fugi um pouco do, do tema mas eu acho que, que faz muito sentido esse, esse caos e esse caos eu acho que é uma coisa gostosa de a gente esperar de a gente ter uma, de, uma temporada completamente esquisita e, e saindo um pouco do, do que a gente sempre pensa assim, ah, tá bom, Hamilton vai ganhar. Então eu vejo por esse outro prisma.
0: Muito bem, olha só, os organizadores do GP de Singapura já disseram que sem público é inviável o grande prêmio. Então Singapura está praticamente se colocando de lado aqui, se colocando a margem da, do calendário da Fórmula 1, porque alguns grandes prêmios dependem demais dos, dos próprios organizadores, né, Felipe?
2: Exatamente, é. o, o que pega demais aí é essa posição de público, né, porque tem, tem corridas que dependem muito, da, do, né, o, o ticket da, da arquibancada é o que paga a conta toda final, tem uns que têm acertos com, com o governo, o Estado, que já pagam a conta. Então, isso tudo está tendo que ser revisto, né, Sérgio? Porque a partir da hora que você não tem, você como promotor, você não pode trazer o público, ou alguém paga essa conta ou não tem corrida. É muito simples, né? O promotor não, não banca essa história sozinho. Quer dizer, ou o governo precisa estar tá, tá envolvido para bancar, que foi né, o que a NASCAR fez ali, ou o próprio promotor do evento. O promotor não, vai o dono da categoria, é, vamos lembrar que no, né, na, na Fórmula 1 você tem, os promo você tem o dono da categoria e você tem os promotores de cada país é, de evento. Então você, para receber, uma, ou, né, a contrapartida é sempre o público para ajudar a pagar a conta. Então essa história está tá sendo muito, com certeza, tratada é, super a, né, a pente fino de lugar para lugar uh, entre dono da categoria... E o, né, o chefão da categoria aí, os promotores, para ver quem que consegue é, realmente levar a categoria sem ter pre muito
0: prejuízo muito bem, a gente já tá aí na última volta do nosso podcast na ponta dos dedos. Lembrando que você pode acessar o nosso podcast na plataforma googleesporte.com, como também pode acessar o, o as colunas Voando Baixo e F1 Memória, F1 Memória do jornalista Fred Sabino, sempre trazendo notícias legais, a memória da Fórmula 1, fotos históricas textos muito bons de se ler e também da gente relembrar nessa trajetória de 70 anos da Fórmula 1 dentro do Globesport.com a gente acompanha também o F1 memória Rafa Lopes, uma última notícia aqui, que também está na página do Globoesport.com, na página da Fórmula 1 o Zac Brown dizendo ele que é o CEO da McLaren, dizendo que a Renault não tem nem que pensar tem que contratar o Fernando Alonso quem diria o Zac Brown dizer isso hein, ó, Rafa Lopes, acho que ele não gosta muito do pessoal da Renault não, né
1: é, Zac Brown sofreu com o Alonso lá né, <risos> dentro da McLaren né? então ele sabe do que ele está falando quer ver o circo pegar fogo eu acho que, falando, falando sério, brincadeiras à parte, o Zé Cidão está pensando no marketing da categoria. Você ter um bicampeão de volta como o Fernando Alonso é ótimo para a categoria e é ótimo para a Renault tentar não sair da Fórmula 1, que eu estava falando. Tem uma possibilidade forte, por causa, inclusive, da crise é, econômica gerada pela pandemia da Renault sair no fim de 2021. Então, a chegada do Fernando Alonso, que é um cara que tem história dentro da Renault, que é adorado pela direção da Renault, que é adorado pela equipe, pela por quem trabalha dentro da equipe da Renault, é, de volta, é, seria um grande ânimo para a Renault ficar, ainda mais se o Alonso trouxer desempenho, né? trouxer uma melhora de desempenho para a equipe. Mas eu, falando sério, eu acho que o Alonso é uma grande é, notícia a volta do Alonso, se ela for confirmada, eu acho uma grande notícia, eu acho que a Fórmula 1 ganha com isso, tem mais um campeão no grid, sempre é bom. Mas eu acho que tem todo o problema que o Alonso traz junto, né? Que a gente estava falando, questão de relacionamento, a questão de não ter muita paciência para projetos a longo prazo, e ainda mais no momento da carreira que ele está. Ele já saiu da Fórmula 1 depois de acabar com o casamento entre a McLaren e a Honda, né? A Honda vinha numa evolução e o Alonso fez, fez o favor de acabar com esse casamento, né? Agora a Red Bull está colhendo os frutos. Do trabalho que a Honda fez louco, naqueles anos da McLaren, da na vida da vida McLaren, errando na McLaren, foi acertar na Red Bull.
4: Exatamente. Exatamente. E aí. Escutou. Eu acho que o Sérgio não gosta muito do Alonso, foi a minha impressão. O <risos> Daniel, eu gosto demais
0: do Alonso, eu não gosto da atitude dele, como piloto na pista, ele é fantástico, ele já provou isso. Agora a atitude dele como ser humano tem, tem deixado a desejar. Como eu disse aqui, eu espero que essa, que essa pandemia e esse ano sabático tenham colocado um pouquinho de juízo. Ele é um cara que... Eu estou falando isso porque eu, eu conheço bastante da vida pessoal do Alonso, por, por ler, ele é um cara que ajuda demais é, ao que, ao, como ele pode ajudar nas fundações, ele faz trabalhos filantrópicos, enfim, ele é um sujeito de bem com a vida, mas quando entra na, na parte, assim, digamos é, comportamental de profissional ali no trabalho o relacionamento humano dele parece não ter sido muito bom nesses últimos anos mas tomara, né Daniel, que ele, que ele é, tenha refletido e tenha tido oportunidade de colocar a cabeça no lugar e tenha essa oportunidade, como disse bem aqui o Rafa, é, Sobre as palavras do Zac Brown, isso para categoria seria muito bom, né? A volta de um campeão. A gente nunca quer que um campeão saia da categoria.
4: Não, eu, também, eu também acho assim: eu não, não, não sei se eu tenho essa essa posição como a sua assim, não, não, de, de achar da postura dele. Sem dúvida, ele é um cara que não deve ser muito fácil de trabalhar ou de ter como companheiro de equipe. É, das pessoas que eu conheço, próxima dele, são pessoas que sempre falam muito bem dele, eu não tenho contato nenhum com ele, né? nunca falei com ele, nunca convivi com ele para saber como ele é realmente como pessoa, muito mais o que a gente acaba vendo e como que é noticiado, o que acontece em torno dele, então, para ser sincero, é difícil é, falar o que eu acho dele como pessoa, como piloto, acho que ele foi aí, um dos melhores e seria legal ter ele de novo na categoria.
0: Muito bem, eu quero saber, para encerrar aqui o nosso... Pois não, falar rápido. Então,
1: só para falar do Alonso, é que a gente sabe dele das histórias que tem da Fórmula 1. O Daniel falou sobre quem trabalhou com ele ter uma boa opinião dele. Os americanos ficaram apaixonados por ele no ano que ele correu as 500 milhas lá. Ele foi super atencioso na mídia, ele foi... É, atencioso com os torcedores, se foi trabalhou muito bem com a equipe, trabalhou com André de Autosport na época. E esse ano, se tiver assim tiver 500 milhas estão programadas para agosto, pela primeira vez na história, não vão ser realizadas em maio. Ele vai trabalhar com a McLaren, né? Que montou uma estrutura de de Fórmula 1, é, de Fórmula Indy, né? Para correr justamente as 500 milhas, ele vai correr a temporada inteira e ele teria um terceiro carro Para o Alonso correr as 500 milhas de indianápolis. Então os americanos ficaram apaixonados por ele, pelo patriotismo, pela, 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 né? pela atenção que deu para a mídia e pelos torcedores. Ou seja, há esperança para o Alonso. O Alonso precisa levar a persona que ele dos nos Estados Unidos, de um cara super aberto, um cara super popular, como ele ficou sendo lá, para a Fórmula 1 de volta. Cara é um pouquinho mais cabeça aberta não ter tanta... É, Rancor como ele teve naquele casamento com a Honda, principalmente nos anos de Honda, ali com a McLaren, que foi inclusive a dizer que quando a Honda, Honda era um motor de GP2 no pleno é. GP do Japão, né?
0: A gente Exatamente, nessa, com os latidos aí. ao fundo do Maltês, essa fera que deve estar com fome, vai ver que o Daniel Serra é quem bota lá o prato de comida do Maltês, está latindo aí, tá enfim. Nós vamos completar. <risos> estamos completando aqui. O Sérgio, só me diz uma coisa, me tira uma <risos> dúvida agora. Quando você senta na mesa com seu pai agora, não tem mais aquele negócio de um olhar mais para cima, outro olhar mais para baixo, não, né? São dois tricampeões, tá todo mundo olhando olho no olho agora, né?
4: É. Não, mas pai é pai, né? Ainda tenho respeito.
0: Claro, <risos> é. Olha, eu quero, eu quero <risos> agradecer demais a sua participação aqui. Você é um cara muito atencioso, eu, eu, você sabe o quanto que eu gosto de você e da sua família o quanto que eu, que eu tenho carinho e apreço pelo seu pai, pela carreira que tanto ele quanto você construíram o automobilismo é feito de famílias a gente sempre fala isso aqui, né? e é muito legal a gente ver uma família dando prosseguimento, dando continuidade uma família tão vencedora um sobrenome que tem tanto peso no automobilismo como, como o seu então eu queria demais agradecer a sua participação aqui, tomara que a gente se encontre o mais rapidamente possível é, tete a tete, olho no olho na pista, eu, eu lá na cabine você lá na pista, eu espero que isso aconteça o mais rapidamente possível, uma boa sorte fique com Deus em paz, cuide isso todos aí, dá um beijo na esposa e nas crianças, tá, o Daniel, muito obrigado
4: não, muito obrigado obrigado por participar, obrigado pelas palavras Sérgio, é, tomara que a gente se encontre aí rapidamente nas pistas de novo, à distância, né, vamos se encontrar mais com a distância, uh -huh. mas tomara que daqui a pouco a gente esteja na pista aí de novo muito obrigado muito... Por, pelo convite
0: muito obrigado, Keka. Um beijo para você. Muito obrigado pela sua participação. Espero você próximas vezes aqui, tá bom?
3: Obrigada, Serginha. Um beijo para vocês, meninos. morrendo de saudade. Nós vamos continuar positivos para a gente voltar logo para a pista. Obrigada de novo, Rafinha, pelo convite. Um beijo, um abraço de longe.
0: Obrigado. O Felipe já espero o mais rapidamente possível comer aquela pizza, né? É zaiolo, uma pizza, inclusive, com receita do sogro, quer dizer, um baba-ovo, um puta saco, né? Faz receita do sogro, bota na internet pra ficar de bem com a família, mas tudo bem, não tem problema não. Você, você, você é um grande cara, Felipe. Eu gosto muito de você. Um grande abraço, muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado, Sérgio. A próxima pizza em casa vai ter que ser individual para não ter divisão de nada. Assim. Só brotinho. E... Pizza brotinho. É, só brotinho. Mas é isso aí, Dani. Queria agradecer o Dani também pela presença, vocês pelo convite. Espero, Dani, que a, que a agenda das categorias que você corre aí uh, se encaixem de uma certa forma para você poder correr de tudo e mais um pouco, que era o que você ia fazer esse ano, que começou fazendo. E, e olha, Sérgio, não sei se você viu, não. Né? o Daniel postou nas redes aí, o cara correu 10km em 35.57. Se, se, se eu ah, pegar ah, minha bicicleta, eu não consigo fazer isso, então já que não está correndo de carro, pelo menos está correndo a pé. E é isso aí, um
0: abração <risos> e boa sorte. Valeu, Rafa, grande abraço para você, até a próxima edição, na próxima semana, edição 39 do nosso podcast. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu
1: queria que trouxe uma informação legal, porque a Daniela a gente corre de carro é, aqui no, lá fora, pode ficar correndo a São Silvestre no fim do ano, tá com tempo bom aí pro, pro percurso da São Silvestre, mas é muito legal a gente poder falar sobre um assunto leve, né, sobre esporte nessa... É, pandemia, nesse meio meia tantas notícias ruins, a gente fala um pouquinho sobre coisas mais leves, né como a gente falou nesse programa, e também estou com muita saudade de voltar para a pista e estar tá estreando, esse ano, como comentarista da História K, não consegui ainda estrear, mas vai, vai Muito bem, conseguir, Muito bem,
3: esse
0: podcast esse a gente com do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral, estamos completando o podcast na ponta dos dedos, edição 38... Agradecendo, portanto, ao nosso convidado Daniel Serra, as participações da Eric Destino, do Felipe Giafone e do Rafael Lopes. Um grande abraço a todos, uma boa semana, final de semana, todo mundo se cuidando e semana que vem a gente está de novo aqui no Globoesporte.com. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A
5: ponta dos dedos!